0: Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Ich sitze hier in Aurich. Und mir gegenüber sitzt Manfred Tann. Hallo Herr Tann, schön, dass Sie mit mir ein Glas trinken. Sie trinken Wasser für die Statistiker. ich habe eine Tasse Kaffee, also eigentlich eine Tasse mit Glas. Herr Tann, was sind Sie im Hauptberuf?
1: Landwirt, leidenschaftlicher Nutztierhalter. Wir bewirtschaften in Bensasil einen Milchviehbetrieb und produzieren für die Molkerei Ammerland gentechnikfreie Weidemilch. Wie viel Kühe? 200 und dazu auch die weibliche Nachzucht, die wir so für die die Herde dann so brauchen. Gibt ein Nutztierhalter seinen Tier einen Namen? Ja, tatsächlich. 200 Namen? Ja, es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, aber wir haben tatsächlich eine, eine Namensliste. Die haben wir übrigens auch genutzt, diese Namensliste für die Kühe haben wir auch genutzt, um die Namen für unsere Kinder zu finden. Das darf man vielleicht gar nicht erzählen. <lacht> Doch, aber das müssen Sie erzählen. Es ist, es ist tatsächlich so, weil wir da hatten wir irgendwie nicht viel Fantasie. Wir haben äh, zwei Kinder, die mittlerweile auch erwachsen sind und die Namen finden sich tatsächlich auch in diesen
0: Namenslisten. Das heißt, Kinderhofnachfolge äh, ist gesichert oder haben die keine Lust auf Landwirtschaft?
1: Ja, ich hab, äh, da haben wir wirklich sehr großes Glück. Äh, ich habe seit 2018 ist unser Sohn schon mit in der in der Tannen GbR, in der wir diese Milchviehhaltung untergebracht haben und das gibt mir eigentlich auch die Möglichkeit, mein Ehrenamt so
0: auszufüllen, wie ich das es tue. Das ist vielleicht wichtig, dass wir uns heute treffen. Hat ja was damit zu tun. Sie sind nicht nur Nutztierhalter, sondern Sie haben ganz viele Titel. Sagen Sie doch mal, was Sie, was Sie alles ehrenamtlich noch machen. Also seit 2018 bin ich
1: Präsident des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Ostfriesland, die Bezirksuntergruppierung vom Deutschen Bauernverband. Und seit drei Jahren bin ich auch Vizepräsident des Landesbauernverbandes landsort Niedersachsen. Okay.
0: Und Sie sind auch noch in der Kammer aktiv. Genau.
1: Das ist jetzt die neueste Entwicklung. Ich, wir kommen ja gestern gerade von der Kammerversammlung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und dort habe ich einen Gleichwechsel in meiner äh, beruflichen Interessensvertretung äh, eingeleitet und bin jetzt dann ab Februar nächsten Jahres, Februar 2024, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer
0: Niedersachsen. Jetzt, wenn ich von Landwir an Landwirtschaft denke, denke ich, ich sehe sie auf dem Trecker, ich sehe sie beim Kühe striegeln, sitzen mir im Anzug gegenüber. Ähm, wie viel Echter Landwirt sind Sie noch und wie viel Funktionär sind Sie mittlerweile? Weil der Hof wahrscheinlich auch ohne Sie funktionieren würde, muss er ja. Sie haben ja viel zu tun an dem Fall, oder?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich in der, in der täglichen Arbeit. Die tägliche Arbeit verantwortet unser Junior. Wir haben auch noch zwei Mitarbeiter auf dem Betrieb. Aber eben, wenn Sie mir die Frage stellen, wie viel echter Landwirt steckt eigentlich noch in dem Tannen drin, dann muss ich wirklich sagen, dass ich von mir echt selber behaupten würde, dass da sehr viel praktischer Landwirt drin steckt. Es ist wirklich die Leidenschaft. Ich bin damals auch aus Berufung, habe ich diesen Be äh, Beruf ergriffen, um den Hof meiner Eltern auch weiterzuführen, zusammen mit meiner Frau, die da bis heute auch sehr unterstützt. Und das ist so ein bisschen, was mich auch motiviert bei allen Problemen, die wir haben, dass man tatsächlich als praktischer Landwirt äh, dann ja möglichst bis in die Schaltstellen der Politik vordringen will, um da zu repräsentieren,
0: was wir für Probleme in der Landwirtschaft haben und wie man die vielleicht auch lösen kann. Mir kommt das so ein bisschen vor, wir können ja offen sprechen. Ich komme ja auch, ich komme aus einem Bereich, einer Branche, die jetzt nicht permanent mit nur positiven Nachrichten, ne? also Zeitungsleser ähm, brechen uns weg, das klassische Geschäftsmodell der gedruckten Tageszeitung. Mir kommt es aber so vor, ich mache jetzt Journalismus seit 30 Jahren, dass es so, als wenn es so eine Dauerproblematik Landwirtschaft gibt. Kommen Sie mal, sind Sie in, in den letzten 30 Jahren eigentlich mal irgendwann zur Ruhe gekommen oder gab es immer irgendwas, worauf man sich? einstellen musste, eine neue Verordnung, die wieder irgendwas schwerer gemacht hat. So richtig idyllisch oder mal so ein Jahr in Ruhe durchschlafen konnten sie als Landwirt wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das ist tatsächlich so, also wir haben natürlich
1: einmal wir leben mit den mit der Natur, mit den Jahreszeiten. Das bringt schon oftmals Probleme mit sich, wenn ich jetzt an diesen Herbst denke, wo wir unseren fünften Grasschnitt auch noch auf der Fläche haben, weil es permanent nur regnet, aber natürlich wenn wir politisch drauf gucken, dann muss ich auch sagen, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die Themenvielfalt immer größer geworden ist. Die Her Herausforderung Bürokratieaufbau, die Forderung, was wir alles einzuhalten haben im, im Umweltbereich, im, was wir natürlich auch selber im Tierwohlbereich selber entwickelt haben. Aber es redet halt Brüssel mit, es redet Berlin mit und es redet Hannover mit. Und äh, da hat natürlich auch jeder Sucht da seine Berechtigung. Und jeder redet auch von Bürokratieabbau. Und wir sind wirklich bis heute eigentlich... Äh, im Gegenteiligen, wir bauen immer weiter Bürokratie auf, wo ich sage, Digitalisierung äh, ist ein Lösungsansatz, wo ich tatsächlich auch Bürokratieabbau sehe. Und mir ist wirklich ganz wichtig, das ist auch echt auch eine wichtige Mot Motivation für mich, unseren jungen äh, Berufsnachwuchs und jungen Bauern äh, zu sagen, dass es auch wirklich Chancen gibt und ich sage mal ganz ehrlich, dass das einer der geilsten Berufe ist, die es gibt, äh, Landwirt zu sein.
0: Jetzt, jetzt kriegen wir so eine ganze Menge mit. Sie, sind, Sie haben es gerade gesagt, der, der fünfte Schnitt steht noch auf dem Feld, weil es nur geregnet hat. Wenn eine Branche vom, vom Klima abhängig ist, dann ja die Landwirtschaft. Sonne, Regen, Sturm, Winter. Das ist, Sie haben es so schön gesagt, wir leben damit. Trotzdem kommt es mir manchmal so vor, auch in der Diskussion, da dürfen Sie auch gerne sagen, das, hat, das, ist, das ist zeitungsgemacht, als wenn die Landwirtschaft da nicht einen unabhängigen Anteil daran hat, dass das Klima gerade so ein bisschen aus dem, aus dem Ruder läuft. Ähm, fühlen Sie sich da manchmal als Buhmann oder sagen Sie, äh, Leute, wir machen aber auch eine ganze Menge? Also wenn ich dran denke, weniger Fleisch, weil CO2, ähm, äh, Pestizide aufs Acker, äh, Düngeverordnung, äh, so dass, wo man richtig sagt, oh gut, dass es die Landwirtschaft gibt. Zurzeit fokussiert sich das eher anders. Treibt Sie das um?
1: Ja, das treibt uns sehr um. Also wir sind in dieser Klimadiskussion, in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion wirklich tief drin. Und natürlich hat die Landwirtschaft einen Anteil an der CO2-Emission. Unser Problem der Zukunft ist, glaube ich, auch, dass wir das nicht so schnell abbauen können wie andere Sektoren. Wir haben wirklich sehr gut eruiert, an welchen Stellen wir besser werden können. Wir in Teilen, zum Beispiel im Ackerbau, sehen wir uns tatsächlich auch als Lösungsanbieter durch Humusaufbau zum Beispiel CO2 auch mehr zu binden. Und vielleicht ist da auch eine wichtige Information, dass sich viele Landwirte mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen. Ich kann sagen, dass 40 Prozent der Milchviehhalter in Niedersachsen zum Beispiel schon eine eigene Klimabilanz auf ihrem Betrieb gerechnet haben. Wir selber als Betrieb auch. Also ich kann sagen, dass unsere, unsere theoretische CO2-Imitation pro Kilogramm erzeugter Milch bei 850 Gramm liegt. Und wir im internationalen äh, Wettbewerb hier im Nordwesten von Deutschland da Spitzenreiter sind.
0: Hat's, hat's ein, oder ich glaube, es hat ja einen Wandel in der Gesellschaft gegeben. Ähm, äh, die, früher das Idyll, jetzt bleiben wir mal bei der Milchkuh, ne? Mittlerweile muss es halt, wird in Litern gerechnet. Und wie, wie, wie reagieren Sie auf so eine Kritik, wenn, wenn, wenn ich Ihnen jetzt sage, meine Güte, für sie ist auch nur eine gute Kuh, wenn die viel Milch gibt? Das hat doch mit Tierwohl nichts mehr zu tun.
1: Ja, also ich bin immer, ich, ich bin eigentlich immer dankbar, wenn man angespro angesprochen wird und Teil dieser Diskussion ist. Also das ist für mich immer so der erste Schritt. Es gibt da keine negative Kritik, sondern für mich ist es, ich bin immer dankbar für jede Rückmeldung. Und ich kann mich so gut erinnern und das, glaube ich, kann ich auch aut authentisch äh, einigermaßen gut vermitteln. Ich, wir sind damals angefangen, meine Frau und ich mit 30 Milchkühen, die standen mit dem Kopf voller Wand. Wir mussten also das Futter da händisch äh, vor, vorlegen und die waren sieben Monate im Jahr angebunden, waren praktisch im, im dunklen Stall. Und wenn ich heute gucke, wir haben in Boxen investiert, die völlig offen sind, also die wir mit Jalousien auch die Seitenwände offen machen können, die also praktisch wie draußen gehalten werden können. Die Wohlfühltemperatur einer Milchkuh ist auch nicht 20 Grad, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern die liegt irgendwo zwischen 4 und 10 Grad. und die Kühe können sich frei bewegen, sie können sich ablegen. Sie können heute in vielen Betrieben, die mit Melkroboter äh, äh, arbeiten, auch freiwillig zur Melkung gehen, so wie ihnen das gefällt. Wir machen Weidegang nach wie vor. Die Kühe können sich also selber frei entscheiden im Sommer, in den Sommermonaten, ob sie draußen sind oder ob sie drinnen sind. Und diese Entwicklung zu mehr Tierwohl, die stellen wir, glaube ich, auch ganz gut da mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und jeder, der, der sich dafür interessiert, ist da herzlich willkommen. Herr ja, kann man, ich kann Ihnen auch gerne mal ein Praktikum anbieten, wenn Sie sich vor Ort da mal näher informieren wollen. Wir sind auch aus Betrieb gerne bereit, da auch anderen Lesern das mal auch in der Praxis Jetzt,
0: jetzt können Sie das wahrscheinlich, weil Sie ähm, äh, klug gewirtschaftet haben. Es gibt natürlich viele Landwirte. Also, wenn ich sehe, was investiert werden muss, wir hatten im Vorgespräch mal kurz gesagt, ich erinnere mich an Gespräche, wo auch junge Landwirte verzweifelt waren, weil sie gar nicht wussten, wie lange hat eine Investition, die ich tätige, überhaupt Bestand bevor ich sag das ja immer gerne in der Früh war klar, Genscher war Außenminister und man hatte so eine, eine gewisse Konstante in der Politik. Die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ähm, man muss doch schier verrückt werden, wenn man das alles umsetzen soll. Also ich finde auch, Tierwohl ist, ist, ist unglaublich wichtig und wir müssen gucken, ähm, dass ist, das es ist den Tieren gut aber die, die Investitionen, die Sie gemacht haben, konnten Sie wahrscheinlich nur machen. Entweder haben Sie unwahrscheinlich viel Geld aufgenommen und haben schlaflose Nächte gehabt, weil Sie verschuldet haben. Und auch da ist der Landwirt ja eher jeder, jemand, der von Jahr zu Jahr, da sind wir wieder beim Wetter, wissen muss, klappt es oder klappt es nicht. Das ist auch immer ist so ein bisschen Roulette. Wird es ein gutes Jahr oder wird es ein schlechtes Jahr, oder?
1: Ja, genau. Also das, man kann natürlich auch ein Stück weit das. Unter Unternehmerrisiko verbuchen, ja. aber es ist schon wahr und das ist wirklich im Moment auch unsere größte Sorge, dass wir diese politische Verlässlichkeit, die Planungssicherheit wirklich an, an fast keiner Stelle haben. Das sehen wir übrigens auch in, in der Investitionsneigung bei den Landwirten. Wir haben durchaus, hat sich jetzt auch gerade gezeigt bei der Auswertung der letzten beiden Wirtschaftsjahre, dass wir eigentlich äh, gute Wirtschaftsjahre, finanziell gute Wirtschaftsjahre gehabt haben und trotzdem sehen, dass wir fast keine Investitionsneigung bei der Landwirtschaft haben, insbesondere nicht in der Tierhaltung. Also wir äh, machen nicht mal die Ersatzinvestitionen, die nötig wären, um die Produktion zu halten. Die werden im Durchschnitt nicht geleistet. Und das spricht natürlich für einen Abbau.
0: Weil man, weil man das Geld lieber speichert, weil man nicht weiß, wie es im nächsten Jahr weitergeht oder weil es gar nicht da ist. Also dies, dieses Jahr hatten wir ein gutes Jahr, wenn wir jetzt 22, 23 nehmen, war sehr erfolgreich. Das wäre doch jetzt eigentlich Geld, was investiert werden müsste. Und, und aber wenn ich mich richtig verstanden habe, sagt der Landwirt eher, naja, bevor ich das jetzt ausgebe, muss ich mal gucken, wenn das nächste Jahr mager wird, habe ich wenigstens Rücklagen?
1: Ja, einmal muss man sagen, dass diese beiden letzten Wirtschaftsjahre ein bisschen außergewöhnlich waren, das wissen wir ja alle durch die Effekte, die wir durch Ukraine-Krieg und so haben, dass die Rohstoffmärkte sehr knapp geworden sind, Lieferketten nicht funktioniert haben und dadurch unsere Erzeugerpreise schon sehr nach oben gegangen sind. Das ist aber, das haben wir auch nötig mal gebraucht, um äh, ja, Investitionsrückstände, die sich aufgebaut haben, abgearbeitet haben. Bei Maschinen zum Beispiel habe ich auch erlebt, dass da viele Ersatzinvestitionen eben kurzfristiger Art auch getätigt worden sind. Und bei den langfristigen, einmal müssen wir natürlich auch die Steuer mitdenken. Die Einkommenssteuer läuft schon zwei Jahre nach, dafür braucht es wirklich Liquidität. Das ist jetzt, das fängt jetzt an, dass die Nachteilungen hochgehen. Und das Schwierige eben, die richtige Investition in die Zukunft. Und Märkte sind volatiler geworden insgesamt, das kannten wir früher auch nicht so in dem Maße. Fragen Sie heute mal jemanden, wirklich auch Marktexperten, wie wird denn der Milchpreis im halben Jahr sein? Sie werden keine Antwort bekommen, weil wir so viel international Erstmal sind die Märkte internationalisiert. Da spielen also Faktoren der ganzen Welt rein. Nach meiner eigenen Auffassung ist der psychologische Effekt der Märkte auch deutlich höher geworden und damit auch unkalkulierbar. Und das macht es natürlich unheimlich schwer, jetzt auch mit gewissen Unternehmerrisiko äh, zu bewerten, kann ich bei den Baukosten, die ja auch immens gestiegen sind, kann ich diese Investition in die Zukunft überhaupt noch wagen? Das, ist, das sind die Unsicherheiten, glaube ich, die da eine Rolle spielen. Und eins äh, ist mir auch noch ganz wichtig, äh, mit dem Vorwurf aufzuräumen, dass wir immer sagen, wenn wir höhere Leistung haben oder wir haben eine höhere Anzahl Tiere pro Betrieb, das spricht nicht gegen das Tierwohl. Es ist, wirklich oftmals genau das Gegenteil der Fall. Tierwohl und Leistungsbereitschaft der Tiere hängt ganz eng zusammen. Das heißt, die hochleistenden Tiere... Die kann ich eigentlich nur im, im Grunde genommen wirtschaftlich halten, wenn ich denen unheimlich viel Tierwohl anbiete. Also eins bedingt das andere. Und das Coole ist eigentlich in der heutigen Situation, dass es dann auch eben klimaeffizient wirkt, weil wir eben äh, nicht so viele ähm,
0: Ressourcen brauchen pro Kilogramm Produkt. Müssen Sie, Sie haben jetzt 200, 200 Kühe, müssen Sie weiter wachsen? Früher war es ja immer so, ah, man muss größer werden, Wachstum war das, muss ein Landwirt auch heutzutage permanent weiterwachsen? Mir kommt das vor, als wenn ich so einen kleinen Trend auch mehr zu, zu ja, ähm, eher den Rückbau, ne? also auch den Stress, den man natürlich durch mehrere Tiere hat, sich so ein bisschen selbst, selbst zurücknimmt. Ähm, äh, gucken Sie, wo, wo kann ich kaufen oder sind Sie eher jemand, der jetzt sagt, mit den Tieren komme ich jetzt ganz gut aus.
1: Ja, also total spannende Frage. Das ist wirklich auch eine ganz wichtige Frage der Zeit. Ich, ich nehme zwei parallele Entwicklungen wahr. Zum einen, dass Landwirte tatsächlich auch aufgrund von äh, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, sagen Fachkräftemangel, merken wir überall, dass wir sagen, nee, wir besinnen uns eigentlich auf das, was wir haben und wir, wir machen es ein Stück weit besser. Wir gehen vielleicht auch in die regionale Eigenvermarktung finde ich total klasse. wächst glaube ich, gerade auch über diese, dieses Nischendasein hinaus. Und auf der anderen Seite, und diese Diskussion führe ich mit meinem GbR-Partner, mit dem eigenen Sohn auch, der jetzt 28 Jahre ist und der zu mir schon sagt, du Papa, ich, ich könnte mir auch mal vorstellen, dass wir hier nochmal richtig Gas geben und nochmal äh, richtig hier was auf grüner Wiese nochmal aufsetzen, um uns nochmal zu vergrößern. Und das sind also total spannende Diskussion, die wir da im Moment gerade führen. Und ich sage ganz ehrlich, mit dem Alter wächst, glaube ich, auch so ein bisschen das Problembewusstsein mit dem, was man alles erlebt hat. Und was da für Investitionszahlen heute aufgerufen werden, das macht sogar mich da manchmal ein bisschen bange, das sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, kann ich verstehen. Jetzt, wenn, wir, wenn man von Landwirtschaft spricht, Sie haben es gerade schon gesagt, die Regionalität spielt mittlerweile. Ich glaube, da gibt es so ein, da gibt es so ein ja, ein, wie soll man das sagen? So ein neues Bewusstsein. Man guckt schon, ich weiß, ein großer Lebensmittler hat mal damit geworben, hier bei uns, was im Regal steht, kommt aus der Region, also, also kurze Wege. Dann wiederum kriege ich ganz viel mit von, von, von den Lebensmittlern, die diktieren euch die Preise. Jetzt, letzte Woche, wann habe ich es gelesen? Ein großer, ein großer Lebensmittler hat gesagt: Also, alles Kühe, die noch angebunden werden, von denen möchte ich keine Produkte mehr haben. Dann kam das bei mir so, als wenn, auf, als, wenn auf, als wenn auf einmal der Lebensmittler für Tierwohl sorgt. Weil er sagt, also nur noch freilaufende Tiere. Es ist ja kurios, wie der, wie der Markt da funktioniert. Wie stellt man sich denn darauf ein? Also Sie müssen Werbung in eigener Sache jeden Tag Zeitung lesen, um zu wissen, was gerade en vogue ist? oder?
1: Ja, so also ist tatsächlich so. Da gibt es, glaube ich, da ist das Stichwort Image, dass der Lebensmittel Einzelhandel natürlich versucht, sich das Image zu verbessern und dadurch Käuferschichten äh, zu bedienen oder auch im Mainstream der Gesellschaft. Wir diskutieren ja mehr Tierwohl, auch zu Recht, will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, wir wollen da ja auch besser, besser werden. Für uns wird es problematisch, dann, wenn wir nicht mehr weltmarktfähig sind. Also wenn wir uns nur noch auf den eigenen Markt konzentrieren wollen, dann haben wir natürlich Schwierigkeiten. Wir, wir brauchen diese Wettbewerbsfähigkeit international, dass die Märkte funktionieren und dass wir da auch mithalten können. Und wenn wir über Lebensmittel- Einzelhandel deutlich mehr Auflagen umsetzen müssen, die dann nicht in die Welt passen, die übrigens auch, hinterfrage ich mal ganz kritisch, von den Verbrauchern auch nicht so bezahlt werden, wie wir uns das wünschen. Da ist im Grunde genommen der Verbraucher auch in der Verantwortung. Da wird vor der Ladenkasse auch oft gesagt, natürlich bin ich bereit, mehr zu bezahlen. Gucken wir aber hinterher in den Einkaufswagen, dann stellen wir genau das Gegenteil fest dass 80 Prozent dann doch immer Billigkäufer sind.
0: Ja. Jetzt, jetzt kann man ja sagen, Landwirt hat ja Land. Ähm, Sie könnten es sich doch auch ein bisschen einfach machen, indem Sie sagen, naja, wir brauchen ziemlich viel grüne Energie. Ich sehe jetzt zu, dass ich mir acht Windmühlen auf, mein, auf meine Ländereien reinpacke und Photovoltaikanlagen. Da ist der Preis ja zurzeit ganz gut. Und wir wissen ja auch, dass es zu, zuweilen öfter auch sicherlich bei Ihnen nochmal Anfragen gibt. Hast du nicht Lust, deine Kühe vielleicht Regen regengeschützt unter eine Solaranlage zu stellen. Wie stehen Sie denn dazu? Machen Sie das? Haben Sie eine Windmühle auf, auf, Ihrem, auf, Ihrem, auf Ihrem Land?
1: Nee, wir haben, äh, unser, unser Betrieb liegt äh, zu 100 Prozent im Landschaftsschutzgebiet. Äh, Riecht Sie
0: das jetzt auf oder freuen Sie sich darüber? Nee,
1: also das, das, das nimmt uns Chancen, ganz klar. Es gibt auch diese Goldgräberstimmung äh, in der Landwirtschaft, mit grüner Energie Geld zu verdienen, finde ich absolut auch legitim. Aber ich sage ganz klar, dass uns, wenn wir ein bisschen genauer hingucken und tiefer einsteigen, genau an dem Punkt uns auch Planungssicherheit fehlt. Weil heute, wie es heute aufgesetzt wird, bin ich mir auch nicht sicher. Wenn ich eine Photovoltaikanlage haben und die Sonne scheint kräftig und wir haben zu viel Energie im Netz, dann wird man wahrscheinlich auch abgeschaltet werden, ohne dass das ausgeglichen wird. Und dann geht es in der Wirtschaftlichkeitsberechnung auch nicht so auf, wie wir uns das wünschen. Und es, gibt, ich, es gibt
0: Gegenden, die können es nicht machen, weil wir es halt nicht ins Netz bekommen, die Energie. Genau,
1: und wir haben natürlich das große Problem des Leitungsbaus auch, dass wir äh, volkswirtschaftlich, glaube ich, das will ich hier auch gerne nochmal sagen, äh, dass wir volkswirtschaftlich auch aufpassen müssen, dass wir den Strom, den wir äh, dann effizient produzieren, auch an die Stelle bekommen, wo wir ihn tatsächlich brauchen. Und nicht über Kapazitäten im Netz haben, die dann gegen Geld auch noch abgegeben werden muss. Ich
0: überrumpel Sie jetzt ein bisschen. Sie sind ja jetzt Kammervizepräsident. Dazu nochmal Glückwunsch. Sie dürften vier Gesetze ändern. Und man sagt, dann, was sollen wir denn, was können wir besser machen? Würden Ihnen nur ein bis zwei, bis zu oh. vier, was, wo wir sagen, pass auf, das ist wirklich der größte, also Sicht der Landwirtschaft muss ich immer sagen, der größte Humbug, oder macht uns einfach so viel Arbeit und man könnte es so einfach abstellen. Gibt es da etwas, wo Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch diskutieren und sagen, naja, das hätten wir jetzt auch nicht gebraucht. Sie dürfen, Sie dürfen jetzt spielen, sie hätten jetzt, sie ja. hätten jetzt das Kanzlerwort.
1: Ja, also wo hier, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ja. weil wir auch sehr intensiv damit beschäftigt sind, das ist das äh, das, Klimaschutz, das Klimagesetz in Niedersachsen. Also hier, das treibt uns wirklich ganz stark um, dass wir äh, bei den Klimazielen, die ausgerufen werden sind, äh, worden sind, einen Überbietungswettbewerb zwischen Brüssel, äh, Berlin und Hannover haben. Also wir sind wo macht Ihnen das
0: konkret schwer? so Ein Beispiel, damit ich es greifen kann?
1: Genau, beim, beim Moorschutz zum mhm. Beispiel. Dass wir, also wir sind ja äh, unter den Bundesländern im Anteil der Moorfläche ganz vorne. Und all, anders als in anderen Bundesländern nutzen wir unsere Moorflächen hauptsächlich durch Milchviehhaltung, also intensive Nutzung. Das machen die anderen Bundesländer nicht so. Deswegen haben wir in Berlin auch Schwierigkeiten. Das nötige Gehör dafür zu finden. Und bei den Zielen, die in diesen Klimagesetzen formuliert sind, ist der Hebel ist natürlich unbestritten sehr groß auf den Moorstandorten. Und da haben wir schon Sorge, dass uns nachher über Ordnungsrecht die Landwirte, dass die aus diesen Moorgebieten rausgeholt werden. Dann bin ich jetzt, bin ich
0: jetzt die Gegenseite und dann strengt euch doch mal an. Das muss doch zu schaffen sein. Jeder muss doch seinen Beitrag dazu beitragen. Ja, Aber Sie sagen, es ist zu hoch für uns.
1: Es ist zu hoch und es, ist, es sind unrealistische Ziele insgesamt, die wir so in den Zeit, vorgegebenen Zeitabschnitten nicht erfüllen werden. Und das demotiviert gerade dazu, den Eigenanteil zu leisten, weil
0: alle Leute damit überfordert sind. Was bedeutet das für Sie? Also was ist ein Ziel, was Sie erreichen müssten mit Ihrem Hof, wo Sie sagen, das kann ich nie und nimmer erreichen? Gibt es eine, eine Zahl? Ist es ist so einfach, dass ich sage, Sie sagen, ja, mir nee, also klassisches Beispiel. Ja, wir, wir
1: sind jetzt nicht davon betroffen, weil ja. wir nicht mehr... Als Oder wir ein sind Betrieb, als den Sie kennen, Sie genau. vertreten ja auch. Genau, ganz viele. Und da, da, genau da, da wird es sehr schön deutlich. Also ich habe tatsächlich ja auch äh, landwirtschaftliche Betriebe, wo äh, der Landwirt mich anruft und sagt, du, Manfred, ich habe hier äh, einen Junior, der ist fertig ausgebildet, äh, der, der will hier jetzt durchstarten und wir haben seit 20 Jahren in Milchviehhaltung, so wie wir zu Hause selber auch, permanent immer wieder investiert, auch Fremdkapital dafür aufgenommen, was ja auch abgelastet werden muss. Und jetzt droht das auf unserem Betrieb, weil wir Moorstandort sind, die Wiedervernässung. Und bei der Wiedervernässung kann ich nicht mehr, bei der vollen Wiedervernässung kann ich natürlich keine Milchviehhaltung mehr betreiben.
0: Das heißt, es wird ihm quasi seine Arbeitsgrundlage entzogen? Ganz genau.
1: Und wir haben die Alternativen nicht. Also wir haben bis heute nicht die alternativen Wertschöpfungsketten, die tatsächlich die Wertschöpfung auf diesem Betrieb dann sichern. Und das große Problem, was politisch absolut nach meiner Meinung nicht erkannt wird, ist, dass diese Betriebe ja in Gebäude für die Milchviehhaltung Summen investiert haben, die auch noch einen Rückfluss haben müssen. Also wenn ich heute baue, so wie mein Junior, mir das, wie wir das durchaus diskutieren, wo wir das auch schon mal auf den Tisch gelegt haben. Wir haben unsere Stelle damals über 20 Jahre finanziert. Das ist heute aufgrund der Summen, der Investitionssummen schon gar nicht mehr möglich. Wir reden eher über 30 Jahre. Und wenn der Betrieb das vor fünf Jahren gemacht hat und er hat jetzt die Drohkulisse Moorwiedervernässung, wo bleibt er denn mit den Abschreibungen und finanziellen Leistungen der nächsten 25 Jahre, die ihm da noch verbleiben? Gibt es
0: dann Ausgleichsflächen, aber die werden wahrscheinlich auch endlich sein oder gar nicht geben dann genau. in diesen Gegenden.
1: Nee, wir haben ja von vielen Seiten, wir haben gerade eben schon über erneuerbare Energien gesprochen. Das nimmt uns Fläche, Naturschutz insgesamt nimmt uns natürlich landwirtschaftliche Fläche. Wir haben einen unheimlich hohen Flächendruck, der weiter zunimmt wo wir dann diese Wirtschaftsleistung, die ich auch noch mal ansprechen würde für den gesamten ländlichen Raum. Also Milchviehhaltung bringt uns für den ländlichen Raum, nicht für den Landwirt, aber für den ländlichen Raum dreimal so viel Wertschöpfung pro Hektar, als es normale Ackerbau tut. Und auch das müsste für die Region, wir sind hier in Ostfriesland auch strukturschwache Region, da muss es auch irgendwie eine Kompensation geben. Das macht mir größte Sorge und da sind wir im Moment dabei eben auch als Verband diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Es ist also kein, landwirtschaftlich, kein rein landwirtschaftliches Problem, sondern es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches
0: Problem. Und dann kippt ihr immer noch Gift auf eure Felder. Was, 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 wie reagiert dann ein Landwirt, wenn sowas kommt? Mittlerweile muss man ja auch wirklich sagen, ist die Tonalität zwischen den Parteien etwas, etwas robuster geworden, oder? Ich bin jetzt mal der Klassische, der sagt, also ich sehe euch nur Gülle und Pestizide spritzend übers Feld fahren, kann doch nicht sein. Habt ihr die Probleme dieser Zeit ja, nicht da, erkannt? Ja,
1: da bin ich relativ selbstbewusst in dem Thema, weil wir ähm, den niedersächsischen Weg verhandeln, verhandelt haben. Wir haben 15 Kernpunkte, wo wir sagen, da wollen wir zusammenarbeiten, also mit Naturschutzverbänden, BUND und NABU, Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Landvolk Niedersachsen zusammen an einem, Arbeit, an einem Tisch und wirklich sich explizit zu den einzelnen Themen auseinandersetzen, was ist eigentlich unter welchen Bedingungen möglich, und wir haben da zum Beispiel, wenn wir das Thema Pflanzenschutz uns da rausnehmen, wir haben gemeinschaftlich eine Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie verabschiedet im Niedersächsischen Weg, wo wir sagen, wir trauen uns zu, bis zum Jahre 2030 25 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, aber über technische Innovationen. Auch nicht auf Betriebsebene, sondern insgesamt als Niedersachsen gemeinschaftliche Anstrengungen zu unternehmen. Wie können wir da besser werden? Und da kommt auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen total gut ins Spiel. Wer auf den Feldtagen war, auf den Feldtagen der Landwirtschaftskammer im Juni, bin ich selber staunend nach Hause gegangen, was wir heute schon für technische Möglichkeiten haben. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in Ostfriesland auch relativ schnell Roboter über dem Acker fahren sehen, die durch Einzelpflanzenselektion, durch Hacken oder eben nur einzelpflanzenbezogene Pflanzenschutzmittel Maßnahmen durchführen, um Umkraut zum Beispiel zu bekämpfen.
0: Aber dann braucht ihr ja wieder Investitionen. Es müssen ja Mittel da sein. Entweder durch Förderung, weil ich kann mir vorstellen, das kann, ja, das kann doch nicht jeder Hof leisten. Also gerade Innovation ist teuer. Ich möchte gar nicht wissen, oder ich, ich weiß, was ein Traktor kostet. Herzlichen Glückwunsch dafür. Also. Ja, aber ist es
1: ist nicht, also sind nicht die unsere äh, Mittel da super untergebracht, wenn wir da in Zukunft investieren. Und ich bin mir auch sicher, das haben wir in ganz vielen anderen Feldern bei der Landwirtschaft ja auch gesehen, dass Digitalisierung relativ schnell auch wettbewerbsfähig wird. Also uns auch in, in, bei den Produktionskosten entlastet. Und das erwarte ich auch wirklich in der Robotertechnik.
0: Kriegen das eigentlich die, die Leute draußen so mit? Ähm, ich glaube, also Sie stecken natürlich mittendrin, weil sie weil das ihr täglich Brot ist. Für viele ist wahrscheinlich Landwirtschaft noch eher so ja ähm, das Kulturgut, ähm, äh, draußen sein, frische Luft äh, mit der mit der mit der Forke durch das durch den Misthaufen gehen oder wie Sie sagen jeden Abend mit, auf dem Melkschemel am Hintern ähm, die das, die Zeiten sind ja längst vorbei ist das ist das draußen bewusst hat da die Kamera oder haben da die Verbände schon gute Aufklärungsarbeit geleistet oder eher noch so dass ein altes Idyll was man vielleicht aber auch wir als Zeitung viel besser viel besser deutlich machen müssen wie viel Technik mittlerweile schon oder Prozesse in der Landwirtschaft stecken.
1: Ja, also wir investieren schon wirklich ganz erheblich in Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich an diesem Punkt überhaupt nicht zufrieden bin. Auch nicht mit der Medienlandschaft. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass das viel stärker zum Thema gemacht wird, weil ich glaube auch die Technisierung fängt auch die Leute. Also wir hatten jetzt auch gerade die, die Agritechniker in Hannover. Und wenn man sich mal überlegt, wer alles auf so eine Agritechniker geht, Viele Leute, die in ihrem täglichen Leben gar keine Berührungspunkte haben, aber die einfach von dieser Technik fasziniert sind. Und das, glaube ich, das könnten wir auch in der Fläche viel mehr ausspielen. Und eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass jeder Landwirt macht ja irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, ob er will oder nicht. Und dass wir da noch ein bisschen mehr an der Offenheit arbeiten und sagen, äh, red einfach mal über deine Arbeit, tu Gute und redest, rede drüber und sei Ansprechpartner für... Für die Bevölkerung in der Fläche.
0: Sie sind ja nun lange dabei, kriegen auch diese ganzen Entwicklung mit. Das klassische Thema Höfesterben habe ich schon mal vor 30 Jahren gehört. Ihr Sohn ist jetzt bei Ihnen auf dem Hof. Haben Landwirte Probleme, die Kinder zu begeistern, in den Hof zu gehen oder funktioniert das noch?
1: Nee, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Also wir sind ja selber in diesem Generationswechsel zu Hause auf unserem eigenen Betrieb, mit dem Junior eben auch. Und ich gestehe das auch offen ein, also wer das selber so nicht erlebt hat, der kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist und wie viele verschiedene Ebenen das auch hat. Das hat eine emotionale Ebene, weil der Hof ist unser Lebenswerk. Wir haben den auch nicht äh, oder bewirtschaften den nicht unter dem, der Maßgabe der Gewinnmaximierung jedes Jahr, sondern meine Frau und ich, ich weiß ganz genau, als wir das damals frisch verheiratet waren, wie wir das diskutiert haben, dass wir eigentlich gesagt haben, unsere Aufgabe ist, diesen Hof äh, so aufzustellen, dass die nächste Generation unsere Kinder die Möglichkeit haben, den Hof zu, weiter zu bewirtschaften, weil wir den ja auch von unseren Eltern übernommen haben. Das ist eigentlich die Herangehensweise und deswegen auch die Nachhaltigkeit per se schon drin. Aber wir sind natürlich, wir haben dieses umfeld, die, die, die gesellschaftliche Kritik, die gesellschaftliche Diskussion, die Politik, wo ich mir viel mehr Wertschätzung auch wünschen würde, die ja auch nichts kostet, das ist uns ein Stück weit verloren gegangen. Das tut mir manchmal wirklich in der Seele weh, wenn ich erlebe, wie einige Berufskollegen da auch angegangen werden. Ähm, auch wirklich zu Unrecht angegangen werden. Ich, ich bin auch immer wieder fasziniert, wie die jungen Bauern heute auch so auf die Themen Tierwohl, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wie interessiert die da sind und was da alles auf dem Weg ist. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, das auch in die Fläche zu bringen.
0: Wie steht denn dann der Vizekammerpräsident zu, zu den jungen, wilden Landschaftsverbindungen zu diesen Organisationen? Sagt ihr, wir nehmen uns eigentlich die Butter vom Brot oder wir, wir sprechen nur mit einer Stimme oder ein wichtiger Teil der Aktion?
1: Nee, also auf jeden Fall wichtiger Teil der Aktion. Ich war schon fasziniert oder bin fasziniert, wie schnell die Landwirte auch akquirieren und in den Gruppen zusammenfassen und Aktionen durchführen können. Und wir haben tatsächlich hier in an ein paar Beispielen schon gezeigt, wie klasse das eigentlich ist wenn wir das zusammenbringen, diese Dynamik, die aus diesen... Wollen Warum? die
0: denn zusammen, wollen die in die Muster rein, die sie vertreten, die in die Kammer vertritt? Also gibt es da schon die Offenheit? Mir kam das immer so vor, als wenn das so ein bisschen war, wir, wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen nicht in, in, alte, in alte Muster rein. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
1: Nee, ich glaube, dass es tatsächlich eine Weiterentwicklung gegeben hat. Deswegen. Ich habe es zu Anfang tatsächlich auch wirklich als Protestbewegung so ein bisschen zu den etablierten Verbänden wahrgenommen. Äh, muss ich auch wirklich sagen, war ich auch selber sehr selbstkritisch und habe überlegt, also Wieso schaffen die das an der Stelle, wo wir das nicht so schaffen? Wir machen ja durchaus auch die Aktionen und hatten da den Rückhalt irgendwie auch nicht so, wie ich mir das damals gewünscht hätte. Und die Mischung macht's. Und ich glaube, also auch viele aus diesen Gruppen haben aber auch erkannt, dass es eine nachhaltige Weiterbearbeitung der Themen geben muss. Und das zeigt sich auch an vielen Stellen. Das ist auch wirklich nur mit einer Guten Struktur machbar. Also, ich sag mal, was wäre ich jetzt so als ehrenamtlicher Verbandsvertreter ohne die Zuarbeit durch mein Hauptamt? Und das haben, glaube ich, auch viele erkannt. Und viele auch, die da aktiv sind in den Reihen, die finden wir nachher in der Verbandsarbeit auch wieder. Einige auch nicht, leider nicht, aber es ist eben, es sind halt Menschen wie du und ich, wir sind alle verschieden, aber im Grunde genommen, also bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Verbandsarbeit da auch Zukunft hat und dass uns das ein Stück weit auch sehr gut tut, wenn wir diese Gruppen haben. Wir dürfen bloß nicht den Fehler machen und das ist auch oft passiert, sage ich auch ganz kritisch, dass wir mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die Politik kommen. Weil das ist immer das Erste, dass wenn ich politischen Vorhaben habe und irgendwas vortrage, dann muss ich die Einigkeit haben aus dem Berufsstand und ich brauche auch den Rückhalt. Und da ist uns auch einiges an einigen Stellen verloren gegangen, was mir so im Nachgang
0: wirklich auch leid tut. Die Geschlossenheit. Die ähm, Geschlossenheit wir genau. haben die halbe Stunde schon voll. Das ist ein sehr spannendes Gespräch. Ich lasse Sie trotzdem mit einer Sache, weil mich das immer selbst fasziniert. Sie sind jetzt Milchlandwirt. Ähm, Sie sind abhängig vom Wetter. Wie, wie lange macht man eigentlich so Verträge mit der Molkerei Ammerland? Also wissen Sie, was das Jahr bringt? Sind das. Monatsverträge. Auch da kann ich ja immer so insight bei uns. Früher hat man zwei Jahre ein Zeitungsabo gehabt, mittlerweile wird es verkürzt, es ist nur noch ein Monat. Die Planbarkeit ist nicht mehr ganz so gegeben, wie es mal war. Ähm, äh, wie läuft das bei Ihnen? Weil das Wetter können Sie ja wahrscheinlich ähm, noch nicht so auf die nächsten zwei Jahre voraussagen.
1: Ja, genau. Also, wir haben ja die Morkalei Ammerland, ist eine Genossenschaftsmorkalei, als Genossenschaft organisiert und wir sind Teil dieser Genossenschaft, also auch. Teilhaber. Uns gehört ein Teil der Genossenschaft. Man muss sich das so vorstellen, dass wir Milchbauern uns zusammengeschlossen haben und mit dieser Genossenschaft äh, praktisch ja den Verarbeiter gegründet haben. Und der wird ja auch ehrenamtlich geleitet von Berufskollegen von mir. Und wir äh, können durchaus auf dieser Ebene auch diskutieren, wie lang die Verträge sein sollen. Bei uns ist es jetzt so geregelt, dass wir äh, zwei Jahre äh, dann Abnahmeverpflichtung haben. Also die Molkerei uns ab nehmen muss, was produziert wird und wir aber auch die Sicherheit haben, dass unsere Milch tatsächlich von der Morkade am auch aufgenommen wird. Und ich muss wirklich sagen, dass wir uns mit dieser Organisationsform der Genossenschaft und auch wie dort gearbeitet wird, wie man dort tatsächlich auch Einfluss nehmen kann als normaler Milchlieferant, dass wir uns damit sehr wohlfühlen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Gibt es etwas? Achso, das kann man vielleicht noch sagen. Sie sind jetzt Vizepräsident. Ich habe so ein bisschen rausgehört, das ist so, Sie sind so der Prinz Charles. Ähm, die Thronfolge wird Ihnen dann noch angetragen? Habe ich das richtig ähm, so drauf? Also rechnen Sie dann aus der Vizepräsidentschaft auf die Präsidentschaft äh, demnächst?
1: Also äh, Gerd Schwedli ist jetzt für drei Jahre wiedergewählt worden und er hat ja auch gesagt, dass er diese Periode gerne zu Ende ja. machen würde. Und äh, wenn sich so eine Chance bietet, dann würde ich sie in der Tat sehr gerne nutzen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Herr Tann, vielen Dank, dass Sie so offen auch mit mir äh, geplaudert haben. Ähm, äh, ich glaube, dass wir, das kann ich ja schon sagen, wir beide haben ja im Vorgespräch auch ein bisschen gesagt, uns müssen wir vielleicht den Fokus auf die Landwirtschaft schon setzen. Ähm, ich fände es natürlich ganz spannend. Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Themen. Wir müssen vielleicht besser Übersetzer werden, so selbstkritisch muss man sein. Und vielleicht, das glaube ich ja, kriegt man auch mit, mit der jungen Generation, da zähle ich Sie auch zu, äh, dass die Landwirtschaft schon sehr öffnet. Ne? also auch gesehen werden will. Also da freue ich mich drauf. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Ja, sehr herzlichen Dank, sehr gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkoma zeitungde